0: Привет! Это Даша Данилова и студия «Осторожно, подкасты». А это наш новый новогодний адвент-подкаст. В это самое темное время в году, в прямом, да и в переносном смысле, мы запускаем подкаст, который поможет и нам, и вам дожить до Нового года. Дождаться, когда уже, наконец, можно будет нарядить елку, приготовить для близких и друзей подарки, ну и, конечно, попробовать подстеречь Деда Мороза. А вдруг в этом году все-таки получится? Помните, в детстве были такие коробки конфет? Там нельзя было сразу открыть и увидеть все конфеты. На коробке были нарисованы какие-нибудь новогодние зайчики, елочки, снеговики, эльфы. Ну, Дед Мороз, конечно. И вот на этой коробке было 31 окошко. Такой квадратик или прямоугольничек на каждый день. И каждый день, начиная с 1 декабря, я маленькая открывала вот это окошечко, а там лежала конфетка. И кажется, это были самые вкусные конфеты в мире. Не знаю, я бы даже, наверное, испугалась сейчас их пробовать, потому что, может, это были просто обычные конфеты. Но вот это вот чудо, что ты открываешь окошко, и ты знаешь, что там конфетка. И ты ждешь наступления следующего утра, чтобы его открыть, и достать и развернуть. Может быть, уже в этом была магия вот этой коробки с конфетами. Такие вот предновогодние коробки с конфетами называются адвент-календарь. А вообще Адвентом называют вот этот предновогодний, предрождественский период. И вот мы решили в этом году сделать такой Адвент-подкаст. Каждый день по 31 декабря мы будем рассказывать вам какую-то небольшую историю, которая произошла с нашими знакомыми, друзьями, родственниками или с людьми, с которыми мы до сих пор не были знакомы. Каждая из этих историй произошла на самом деле, и в каждой с ее главным героем случилось какое-то новогоднее чудо. Это могут быть совершенно разные вещи. Кто-то встретил свою любовь, кто-то получил какое-то важное известие, кто-то... да что угодно. На самом деле, в жизни каждого человека хоть раз случалось новогоднее чудо. Вот эти истории о чудесах мы и будем рассказывать вам в этом подкасте, чтобы помочь дождаться Нового года, а еще сделать это темное декабрьское время чуточку светлее. И первую чудесную новогоднюю историю расскажу вам я. Дело было пять лет назад. Это было 31 декабря 2016 года. Значит, наступал 2017 Мы с мужем и нашей маленькой дочкой Дуней, ей тогда было примерно полтора года, жили в небольшой съемной квартире на Ленинском проспекте. Мы к тому моменту жили там уже пять лет. Мы были первыми квартиросъемщиками этой квартиры. До нас хозяева жили в ней сами. Ну, а прямо перед нашим въездом они сделали там ремонт и в том числе обновили кухню. Кухню они купили в одной известной мебельной компании. Название тут не имеет особого значения. Значение имеет только то, что кухню повесили в 2011 году, а наступал 2017. И все это время с ремонтом, и конкретно с этой кухней все было отлично. Это сталинский дом, кухня небольшая, где-то метров 9. Ну и, соответственно, вот эта кухонная мебель, там внизу, наверное, 5 шкафов, и сверху тоже висело 5 таких обычных стандартных белых шкафчиков конечно за то время пока мы жили в этой квартире мы так очень плотно загружали эту кухню всем что у нас было да и надо еще добавить что я в этот момент беременна сыном у меня где-то середина срока живот небольшой но уже вполне заметный значит 31 декабря 2016 год нам в гости приехали мои родители, мы собираемся отмечать Новый год вместе. Ну и вот в этой подготовке к празднованию мы, конечно, готовим то, что все всегда готовят на Новый год. Селедку под шубой, оливье, короче, традиционный русский новогодний стол. Было, каждые часа три, а может быть четыре. Дуня только что съела свой полдник в таком детском стульчике на кухне, и я отнесла ее в комнату и положила спать. А сама пришла на кухню, чтобы помочь мужу готовить салат. Конечно, мы включили на ноутбуке «Иронию судьбы» или «С легким паром». Ноутбук я поставила на детский стульчик. Запомните этот момент. А детский стульчик у нас стоял ровно посередине кухни. С одной стороны от него был кухонный гарнитур, а с другой стороны холодильник. Ну и мы, значит, стали с мужем готовить. На плите в этот момент все бурлило. В одной кастрюле варилась морковка, в другой кастрюле варились яйца. Еще на одной комфорке стояла рыба. В духовке что-то запекалось. Было очень душно. Но чтобы не разбудить дочку нашей иронии и судьбы, мы так прикрыли дверь на кухню, чтобы было не шумно. И открыли окно, чтобы было не душно. Я хорошо помню, как вот в тот момент запотели окна. На кухне, правда, было очень влажно и жарко. И вот идет ирония судьбы. Морковка доварилась. Я подошла к кухонной столешнице, чтобы взять эту самую морковку. Там у меня лежала доска. Я собиралась резать морковку для оливье. Я взяла морковку, отвернулась от кухни к столу, сделала один шаг. Миша, мой муж, продолжал стоять возле столешницы и что-то резать. Я даже помню, что в этот момент происходило в Иронии Судьбы. Там главный герой летит на самолете, пьяный в Питер, и засыпает на плече у Ильдара Рязанова. И вот Мехков кладет голову на плечо Рязанову, самолет летит. Я несу эту морковку к столу, и тут за моей спиной... Я буквально отпрыгиваю к столу, взлетаю на стул, разворачиваюсь и вижу, что вся наша верхняя часть кухонного гарнитура в пять шкафов лежит на полу. Она вся упала. Все пять шкафов. Загруженные банками, тарелками, чашками, крупами, макаронами, конфетами, бабушкиным вареньем. Вот этим всем стеклянным крошевом усыпан весь пол, Шкафы разломанные валяются на полу, а на их месте зияет огромная облупленная голая стена. Итак, что мы имеем? 8 часов до Нового года я в тот момент беременная, стою на стуле посреди огромного стеклянного коллапса. У меня поранены ноги, но я, честно говоря, даже на это не обращаю внимания. Миша каким-то чудом стоит с другой стороны стола, и у него на лбу набухает огромная шишка, потому что шкафы прилетели ему прямо в лоб. Морковка, колбаска, рыба и, в общем, вот все, что мы собирались приготовить для этого новогоднего стола, все усыпано мелкой стеклянной крошкой. А в кухонную дверь с другой стороны стучатся мои родители, потому что дверь заблокировала стулом, на котором я стою. И что у нас произошло, они даже не представляют. Но слышали вот этот вот грандиозный трактор рах да, кстати, ноутбук, который стоял на детском стульчике, на котором за полчаса до этого сидела наша дочка, благополучно улетел на соседний стул и совершенно не пострадал. Более того, ирония судьбы остановилась ровно на том моменте с Эльдаром Рязановым. Последние 8 часов 2016 года мы потратили на то, что выносили огромными пакетами на свалку осколки стекла, пылесосили, мыли кухню... Выносили разбитые шкафы, выбрасывали морковку. Ну, в общем, нам нужно было как-то справиться с последствиями вот этого коллапса. Так что подбой курантов мы чокались пластиковыми стаканчиками, а закусывали какой-то едой, которую еще не успели достать из холодильника. С одной стороны, нам, конечно, дико повезло, что мы практически не пострадали. Слава богу, что нашей дочки не было в тот момент на кухне, потому что вообще-то она в том возрасте очень любила открывать нижние шкафчики кухни, ну и доставать оттуда всякие кастрюльки, сковородки, скалки, ну в общем, то, что обычно лежит внизу. Слава богу, что кухня упала в тот момент, когда дочки на кухне не было. С другой стороны, назвать эту ситуацию счастливой у меня тоже не поворачивается язык, потому что жить с маленьким ребенком и гостями в новогодние праздники без кухни, ну так себе удовольствие. Поэтому на следующий день, 1 января, Первым делом мы с мужем поехали в тот самый мебельный магазин, в котором купили кухню. Сначала мы купили несколько тарелок, кружек, ну, в общем, то, без чего обойтись было совершенно никак. А потом решили узнать, можно ли нам как-то компенсировать ущерб, если кухню устанавливал сам мебельный магазин. Менеджер объяснил нам, что если мы найдем документы, по которым магазин действительно сам устанавливал кухню, то нам компенсируют весь ущерб в полном размере. Ну, а если не найдем, то извините. Всю следующую неделю мы потратили на поиски чека. Ситуацию осложняло не только то, что кухня провисела на этом месте уже лет пять, но и то, что ремонт делали не мы. А значит, никакой уверенности, что чек сохранился, у нас не было. Хозяева говорили, что он может быть где-то в квартире. Но где именно и вообще существует ли он? На седьмой день поисков я решила, что все. Я переворачиваю всю квартиру вверх дном и либо нахожу чек, ну, либо не нахожу. Кажется, я заглянула вообще во все укромные уголки в этой квартире. Во все шкафы, на антресоле, под холодильник, за холодильник. Ну, в общем, везде, где только могли хозяева квартиры сложить эти документы. По-моему, на все это ушло часа два, и все было безрезультатно. И тут я обратила внимание на одну какую-то засаленную неприметную коробку. Все это время она лежала с остатками того, что мы еще не успели выбросить. А до этого, кажется, стояла на упавших кухонных шкафах. Поэтому она была вся в таком слое жира, смешанного с пылью. Такая какая-то старая коробка из-под Я открыл коробку. Там лежали какие-то бумаги. И среди них, конечно же, оказались чеки пятилетней давности на покупку и установку кухни. Дальше уже оставалось дело техники. Мы отправили сканы вот этих документов в магазин. К нам приехал специальный человек, который посмотрел на остатки упавших шкафов, посмотрел на кухню, сказал, что стенка какая-то неудачная, дюпеля были слишком короткие. Ну, в общем, это была ошибка установщиков кухни. И, видимо, под воздействием пара, жаркой температуры, даже не знаю чего, новогоднего настроения, кухня не выдержала и грохнулась. И нам просто почему-то повезло, что она не грохнулась раньше. Ну, как бы то ни было, магазин признал за собой эту ошибку и согласился компенсировать нам ущерб. Что входило в эту компенсацию? Установка новой кухни, которую мы выберем сами. Причем обновить нам согласились не только верхние шкафы, но и нижние, чтобы был комплект. Покупка посуды взамен той, которая разбилась. В один вечер мы с мужем сели и написали полный список из там, 16 кружек, 12 тарелок, 6 блюдечек, 3 вас. Ну, в общем, все, что у нас было, мы выписали в Excel-табличку, и все это магазин компенсировал. Ну и кроме того, магазин выписал нам небольшую моральную компенсацию. Совсем скромную, но, честно говоря, учитывая, что мы получили новую кухню и магазин явно готов был идти навстречу, спорить особенно мы не стали. И хотя эта история начиналась пугающей и совсем не по-новогоднему, нам все-таки повезло. Не в тот момент, когда на нас обрушилась кухня, а в тот, когда я открыла старую неприметную сальную коробку и нашла там эти чеки. Ну и надо признать, что магазин, признавший свою ошибку спустя 5 лет после установки кухни, это тоже в наши времена чудо. Так что вот таким замысловатым путем мы получили на Новый год новую очень красивую кухню, набор посуды и вот такую странную новогоднюю историю. Ждите Новый год, верьте в чудо и не выбрасывайте чеки.